0: נגד הזרם, רועי חסן
1: מהריח. האורח שלי היום הוא ללא ספק אחד מגיבורי ילדותי. הוא אמן רב תחומים, מוזיקאי, מעצב קול, רגדן, כוריאוגרף, פרפורמר ועוד ועוד. הוא היה הסולן של להקת נושאי המקבט שפעלה מסוף שנות ה-80 עד שנות ה-90 המוקדמות. כך שמפאת גילי הצעיר לא נחשפתי אליה בזמן אמת, אך גם לא הרבה אחרי, ובהחלט אפשר לומר שהטקסטים שלו, ההגשה, הפרפורמנס, השפיעו עליי רבות בצעירותי, ועד היום, אפשר לומר, תמיד חשבתי שהוא אחד האנשים שיהיה לי הכי מעניין לדבר איתם, והרבה שנים חיכיתי בדיוק לרגע הזה, אז הרגע הזה הגיע ממש עכשיו. אתם על נגד הזרם, אני רועי חסן, יש לי את הכבוד והעונג לארח כאן בתוכנית היום את אוהד פישוף. אהלן, אהלן, מה שלומך?
2: אהלן, בסדר.
1: אז אני באמת מתרגש כאן, שלא, ת... שלא תחשוב שאלה מילים ריקות. אבל אנחנו, יש לנו חוב פה בתוכנית להתחיל עם משהו מסוים, אוקיי. Okay. עם, עם שאלת הדגל, מה שנקרא. אוקיי. Okay. אז אנחנו כאן על נגד הזרם, אז אתה צריך להביא את הזווית שלך לגבי נגד הזרם. אתה מרגיש ככה שאתה נגד הזרם?
2: אני מרגיש שזה ביטוי אה, כזה חמוד, תמים, כמעט ארכאי, כן. אה, בשביל המציאות אה, הנוכחית. זאת אומרת, מצד אחד אני מרגיש שאם אתה... אה, אתה אדם סביר שמתנגד לרצח תינוקות, אתה כבר נגד הזרם. אה, או סתם אה, מתנגד לאפליה נניח, אח... אז אתה נגד הזרם. אה, ככה שזה לא, אה, לא, לא צריך הרבה בשביל להיות נגד הזרם. ומצד שני אני גם... יש את התנועה ההפוכה, שהזרם עצמו הוא כבר נגד הזרם. כן. כאילו, אבל, כבר, אבל אף... אף אחד הוא לא, כבר אף אחד הוא לא בתוך הזרם. אה, אז אני לא כל כך יודע. אני, אה, זאת אומרת, אני, אני מבין את הכוונה. אבל... Uh... לא,
1: אבל אני מדבר מה... דווקא מהמקום שלך כ... כאמן, דרך האומנות שלך, לא מהמקום דווקא האזרחי. זאת אומרת, תראה, הבחירות שלך, הדרך שבה אתה הלכת, היצירות שאתה יצרת עד היום, אז אני כן יכול, לה... אני כן יכול להבין, נגיד, אם תגיד לי, לא חשבתי, שום... כן. לא הייתה לי שום מחשבה על נגד הזרם כש... כשיצרתי אותם, אבל uh, אתה לא יודע, אתה יודע. אפשר להבין את זה, להרגיש את זה, שזה לא בזרם. זה כן. לא, זה לא משהו ששוחה עם, ה, עם המיינסטרים. זה לא, אה, לא ערוץ 12 מטריאל ולא גלגלצ מטריאל.
2: כן, כי... ברור. אני חושב, ש... אני חושב שמגיל מאוד מאוד צעיר, אה, שהדברים שה... שמשכו אותי, אה, הרעיונות ש... התמשכו אותי, האומנות שנתנה לי אשרה, המוזיקה שנמשכתי אליה. אלה באמת חתמו את גורלי לכיוון מסוים, וברור שהוא לא מיינסטרימי או קונפורמיסטי או קונפורמי. כן, אני גם חושב שמגיל די צעיר, שההתנגדות... שוב, לא כמשהו רומנטי אה, או כאג'נדה מרכזית, אלא אולי אפילו להפך, ההבנה שחלק מהחיים אה, זה להתנגד, שההתנגדות היא גלומה, אה, ב, ב, בעצם היותך חי בתוך מציאות מסוימת, אני חושב שזה משהו ש... ש אה, הפנמתי אותו בגיל די צעיר. זה,
1: זה מעניין מבחינתי. כאילו להתעכב על זה אפילו רק לרגע. כן. הדבר הזה של ההבנה שאתה מדבר עליה. כי זו באמת שאלה מבחינתי. אם זה משהו שאנחנו מבינים אותו איפשהו במהלך הדרך, או שזו דווקא נקודה, נקודת המוצא שלנו. זאת אומרת, יכול להיות ש- שנולדים כאלה, או שזה משהו שאתה עם הדרך. אתה יודע, גם הה- האספקט האומנותי, זאת אומרת, זה גם שאלה. זאת אומרת, אם אפשר בכלל לדבר על אמן שמתעסק באומנות, אם זו לא שאלה רטורית לשאול אותו אם הוא נגד הזרם. כי כאילו, אולי זה ה-obvious באיזשהו אופן. ואצלך, גם מבחינה, גם כשעסקת במוזיקה, הפן האומנותי ניכר מאוד. זאת אומרת, זה היה, זה היה לשולחן. זה לא היה משהו, גם מבחינה טקסטואלית, גם מבחינת הפרפורמנס, גם מבחינת המראה, גם מבחינת האתיטיוד. הכל היה שם מאוד
2: uh, אומנותי. כן. Uh, <coughs> כן, <coughs> כן אני, אני נוטה להסכים איתך. זאת אומרת, אני חושב ש, שזה כבר... Uh, um, שהעמדות האלה הן כבר built in בתוך העיסוקים ובתוך האזורים התרבותיים שאני מקנן בהם. Uh, אין שם, אין, אין שם הרבה שאלה, ולכן זה גם לא איזה אולי אג'נדה מרכזית, אלא יותר משהו שהוא חלק מהבחירות החיים שלך, חלק מה, אה, מהגישה הכללית שלך למציאות.
1: כן, בכלל אג'נדה באומנות זה משהו די מפחיד, נראה לי. כאילו, אם אתה מחזיק באג'נדה כדרך אה, להביע את עצמך, אתה יודע, ואני מדבר באופן אה, תמידי. זה, כן, לא יודע, אה, אותי זה מרתיע.
2: אג'נדה זה דבר מאוד... אה, לא מומלץ, כן, לא אומנות. כן, מדכא. לא כן, אני
1: מסכים. <laughs> ואולי ו... ו... נש... נתחיל דווקא בשאלות הגדולות וככה זה, אבל...
2: ונגביר משם, מה שנקרא. כן.
1: יש, יש דרך לתאר אומנות, זאת אומרת, אתה, אתה, אתה יודע, אני נגיד שואלים אותי את השאלות האלה על שירה, למשל. כן. אני תמיד בולע את הלשון. אתה יודע, במקרים הכי זה, אם נופל עליי אה, רוח הקודש, מה שנקרא, אז, אה, אז בא לי איזה ציטוט ממישהו שאמר אה, משהו... לא טיפשים במיוחד על זה. כן. זאת אומרת, יש דרך להגדיר uh, את הדבר הזה ש...
2: תראה, יש דרך um, לדבר על הדברים שאנחנו עושים uh, מבלי לגרום להם עוול, uh, אבל uh, יש גם uh, גבול לכמה שאנחנו יכולים uh, להתקרב, uh, לכמה שאנחנו יכולים לומר, uh, כי אם היינו יכולים לומר הכל, זה היה מחליף את מה שאנחנו עושים. Uh, אני חושב שבלב שב- ב- של הדברים שאנחנו עוסקים בהם, יש איזה מין, uh, אתה יכול להתקרב ולהתקרב ולהתקרב, ובאמצע יש איזה תהום. יש, באמצע, ב- ב- בלב של זה, יש איזה מקום מסתורי לא ידוע, uh, שאפשר uh, uh, רק לחוש אותו ולהדהד uh, אותו, אבל uh, אי אפשר באמת... Uh, לדבר עליו ישירות, ואם הוא לא היה שם, אז גם לא הייתה את האומנות.
1: אני חושב שאולי באיזשהו אופן זה גם יכול להדהד קצת את עצם היותך הפרפורמרס, שהפרפורמרס אצלך הוא מאוד משמעותי, הוא חלק מאוד גדול ממי שאתה. כן. ואולי זה מסביר, ככה אני הבנתי את מה שאמרת עכשיו, ש... שמילים לא יכולות להחליף אה, פעולה או חוויה או התכנסות או אתה יודע, מה שקורה אה, בעצם כש, כשבני אדם זזים או מביעים
2: אה, או מוציאים קול. כן, אתה יודע, אני, אני חושב ש, אה, שיש עולם שלם, שלם של חוויה אנושית אה, לא מילולית, אה, שכל תחומי ה... אומנות שאני עוסק בהן, אה, פועלת, נוגעת בו. אה, אבל גם מילים בעצמן, אתה יודע, שירה. שירה היא גם, אה, היא כאילו מילולית, אבל היא גם נוגעת במה שנמצא מעבר לשפה, אה, מעבר לשימושים הפרגמטיים. היא אמורה, אה, אה, כן. אימורה, כן, היא אמורה, מעבר לשימושים <coughs> הפרגמטיים אה, התקשורתיים של, ה, של השפה. אז... אה, כן, אז אנחנו כל הזמן קצת אה, אה, מעבר לשיחה, מעבר, מעבר למשהו, מעבר, מעבר ליומיומי, אבל אני גם חושב שהרבה פעמים, אה, אתה יודע, אנשים לפעמים מפחדים אה, מאומנות, הם מפחדים שהם לא יבינו אותה, הם מפחדים שהיא לא בשבילם, אה, ואחד הדברים שאני הבנתי אה, בכל מה שקשור לתיווך של העבודה, זה ש... אסור, אסור לך להסביר את העבודה, אסור לך לנסות אה, אה, להגיד ל, לאדם מה להרגיש, מה אתה מה, חושב או מה להרגיש, אתה רואה, כן. או מה, או מה הוא אמור לראות, או מה הוא אמור להרגיש. בדיוק. כי זה נורא. אה, זה נורא, אתה, אתה נוטל ממנו את, ה, את החירות של החוויה, ואת האינטימיות, אה, ואת הריבונות שלו. את
1: היכולת לפרש אותה... כן. באופן אה, עצמאי.
2: ו, אבל מצד שני, אה, זה, זה גם לא משהו... מבקש. כל מה שהוא בדרך כלל רוצה, אם הוא, אה, ואנשים נורא כמהים ל, לדעת, להבין, הוא רוצה לדעת שהוא בסדר, הוא רוצה לדעת שהוא מסוגל, שיש בו מסוגלות, שהוא יכול לקרוא שירה, שהוא יכול אה, להסתכל על ציור ולהרגיש משהו, שהוא יכול לראות מחול. אה, אז הוא רוצה קצת שתחזיק לו את היד בזמן שהוא עובר את החוויה. ולכן יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם אה, מסביב לאומנות, שהם סוג של הרחבה, של העשרה. שהם לא בהכרח באים במקומה או מנסים לבוא במקומה או עושים לה רדוקציה. אני חושב שברגע שהבנתי את זה בשלב מסוים, אז נהיה לי הרבה יותר קל לדבר על העבודה שלי.
1: תראה, אני, אני מרגיש קצת שכל מה שקורה עכשיו זה קצת כמו תגובת שרשרת אחד מוביל לשני, כי גם פה... עולה לי איזו תהייה לגבי הפרפורמנס, שכאילו כמו השאלה על האומנות בעצם. כי גם פרפורמנס באיזשהו אופן, ואני חושב שגם עולם הפרפורמנס לקח את זה לשם, זה שאפשר גם להסתכל על, ה... על הקיום האנושי ולומר שהכל פרפורמנס. זאת אומרת, אני, כשאני יוצא, יוצא לי לראות עבודות פרפורמנס שאומרות בדיוק את זה. זאת אומרת, כשנכנסות למשרד ומנ... ו... Uh, לצורך העניין, ממחישות עכשיו ישיבת מערכת, uh, דבר יומיומי שקורה, או לא יודע מה, או, או קניות בסופרמרקט. זה משהו שמגביל את, את הדבר הזה, לדעתך, זאת אומרת, זה משהו שאולי uh, בעוכריו, שהכל הוא, אתה יודע, זה כמו שאומרים, הכל פוליטי. אז יש מי שיאמר, אם הכל פוליטי, אז כלום לא פוליטי. אתה, אתה מבין את ה...
2: כן, אני חושב שבאמת שמיל... הבעיה היא אבל אולי במילה הכל ובמילה הכי. אה, אולי אלה מילים ש... שעדיף לא להשתמש בהן. אה, כן, כי להגיד אה, שהכל פוליטי זה כמו להגיד שלכל דבר יש צבע. ברור שלכל דבר יש צבע. כן. אה, אני חושב ש... שאני... אז, אז הסכנה היא באמת אה, ברדוקציה. אני חושב שזה לפעמים קל לנו להגיד על דברים שהם הכי או שהם הכל. אבל euh, המציאות היא פשוט יותר, יותר מורכבת.
1: אז אנחנו אומנם לא נדבר רק על נושא המגבט, אבל אנחנו גם לא יכולים לא לדבר על נושא המגבט, גם אני לא בפן okay. האישי. Okay. אני יכול לספר, כמו שאמרתי בהקדמה, שאתה בהחלט אחד מגיבורי ילדותי, זאת אומרת, אתה השפעת עליי רבות, גם בדרך שבה אתה כותב, גם בדרך הפרפורמנס שלך, הגישה, המראה אפילו, אתה יודע, הטירוף הזה בעיניים של... שזה משהו שהדליק אותי מאוד ו... והעביר בי הרבה דברים, עורר אותי. זאת אומרת, וזה מה שאני יודע מגיל צעיר שאני מחפש באומנים, ש... שיעוררו אותי כל הזמן. זאת אומרת, מי שמרדים אותי, קשה לי להתחבר אליו. ואתה יודע, לעורר זה לפעמים גם רק, ב... רק בלפאור עיניים. זאת אומרת, לא, לא צריך לעשות יותר, לא חייב לעשות המון כדי שזה יקרה. ואתה יודע, אני כנער בחדרה הייתי הולך... אז הייתי משחק כדורגל, וביום שבת שהייתי אה, הולך לה, למגרש, אז אתה יודע, אני כל הזמן אומר שתמיד מוצאים דברים חיוביים בדברים השליליים. אז כל, כל שאר הילדים, ההורים שלהם היו מביאים אותם למגרש, ואני, אבא שלי לא לוקח אותי לה, לפעמים לא היה לו מכונית, לפעמים היו לו דברים אחרים לעשות, לא יודע מה, אבל אני הייתי הולך עצמאי, תמיד הייתי כזה עצמאי. הייתי הולך עם הדיסקמן ואוזניות. ומקשיב לנושא המגבט, ומגיע עם אנרגיות של שד. Mm. אה, טעון. טעון מאוד. Yeah. אתה יודע, מצד אחד בכעס, אבל גם משהו שאולי היום אני יכול אה, לפרש אותו לעצמי, שהוא כעס שתמיד היה מלווה באיזשהו חיוך, באיזושהי שמחה מסוימת. אני לא יודע, לא יודע להסביר את זה לגמרי, אבל yeah. אה, משהו ש... עוד פעם, אני חוזר לעניין הזה של ה... לעורר. זה היה מזיז אותי, כן. זאת אומרת, היה, היה, היה בזה גם משהו משמח מבחינה גופנית. Uh, ואתה יודע, אנחנו דיברנו על זה קצת ככה, מאחורי הקלעים, מה שנקרא. ואמרתי לך שלפני נושא המקבעת, היו פה uh, להקות פאנק, uh, ואפילו הוונגרד. Uh, זה דברים שקרו, כאילו. אבל כתיבה כזאת, טקסטים כאלה, אקספרסיביים כאלה, שבאמת זורקים אותך ממקום למקום, או, אתה יודע, אני שונא את המילה הזאת, אומץ, בהקשר של טקסטים, אבל, אבל אני לא יודע למצוא עכשיו מילים אחרות. אבל הם היו מאוד מאוד, לא יודע אם אמיצים, אבל מאוד בחוץ. זאת אומרת, דברים שאולי אנשים אחרים נזהרים מ- מלומר. מאיפה זה בא? זו השאלה. זאת אומרת, מאיפה באה הכתיבה הזאת, המוח הקופצני
2: הזה? הקדמה ארוכה לשאלה קשה. מאיפה זה בא? זו שאלה שאני כמעט לא יכול לענות עליה אף פעם, כי אני לא באמת מרגיש שאני יודע מ- לא. באמת מאיפה הדברים באים.
1: כן, אבל כתבת שירים, כנער. אתה יודע, מישהו כותב שירים, הוא כותב כמו, הוא, הוא מתכתב עם מישהו. אה, זאת אומרת, אני כן יכול לשים את האצבע ולהגיד, לקחת אומן שפעל בשנות התשעים ולהגיד, שמע, הוא הקשיב לככה כן.
2: וככה. אה, אתה... מהבחינה הזאת, אז הייתה לי תרבות. אה, גם... ואני חושב שמקורות ההשראה היו שניים. אחד, זה באמת במוזיקה שהקשבתי לה, בפוסט-פאנק שהקשבתי לו הרבה, במוזיקה הניסיונית שהקשבתי לה, ובטקסטים שם, כמה שיכולתי להבין, כמה שיכולתי לקלוט. אתה יודע, אז עוד לא היה אינטרנט ולא יכולת לעשות שם של להקה פלוס ליריקס. ו... ולראות uh, מה הם כותבים, אבל היו אלבומים שהיו מגיעים עם דף uh, מילים, והיו גם כאלה שיכולת להבין, וגם הרבה פעמים היית עושה טעויות, כמובן. היית שומע, חושב שאתה שומע משהו, שאתה מבין משהו אחד ומבין משהו אחר, וזה גם היה בסדר. Uh, אז הרבה מאוד היה קשור לכתיבה הזאת, uh, שהייתה הרבה פעמים כתיבה הרבה יותר uh, חופשית ומשוחררת וקיצונית. Euh, מכתיבה של euh, מוזיקה, שכתב, מאיך שכתבו בפופ ישראלי, אה, או אפילו ברוק ישראלי. אה, אז הייתה את ההשפעה הזאתי, והייתה את ההשפעה של השירה. אה, אבא שלי אהב שירה. אז תמיד היו אה, ספרי שירה בבית, אה, וכל ה, אה, החובות האלה של השירה, עכשיו, וכל הכתבי כן, עת של, כן. של, של, של כן. אז, כאילו, של מה שהיו. ובתור נער, אז הייתי מעיין בהם, ו, ונמשכתי, לא יודע, כנראה באופן טבעי, באמת נמשכתי לדברים שנער אמור להימשך להם, שזה המעט תרגומים של שירת ביט שמצאתי שם, קצת... אתה יודע, עודד פלד, שהיה המשורר הוא הביטניק. היה, הביטניק. הוא היה מתרגם את הביטניקים. הוא הביטניק. היה מתרגם את הביטניקים, כן. והוא גם היה המשורר הביטניקה כן. הישראלי היחיד. <laughs> שירה אמריקאית מודרניסטית שמאוד אהבתי. מיאקובסקי, שירה, שירה, שירה מודרניזם רוסי. כל הדברים האלה מאוד מאוד, מאוד השפיעו עליי. עכשיו, אתה יודע, זה יכול להיות שזה היה שיר אחד, שניים, אבל... אלה דברים שלגמרי, אה, אתה יודע, כשכבר כתבתי, אז כתבתי בתוך העולם הזה, בתוך עולם ש, שאלה היו הקורדינטות שלו. אז, אתה יודע, זה לא ירגיש כמו אומץ, או... זה, זה מה שיצא ממני, אבל זה יצא ממני גם בגלל שכבר אה, היה לזה איזשהו קונטקסט בשבילי.
1: ו- ובתוך הלהקה, היו עניינים סביב הטקסטים האלה? זאת אומרת, הם... אתה יודע, הסתכלו עליך ואמרו, מה אתה רוצה בן אדם? או זרמו עם זה...
2: לא, אני חושב שהם מאוד, כולם מאוד אהבו את מה שאני עושה והעריכו אותי. וגם אני חושב שהייתה הבנה מאוד בריאה, שהיא עדיין בריאה, שלא דיברנו, לא פירשנו, לא היה דיונים על פרשנויות. כן, למה הוא התכוון? כן, אני, אני בכלל חושב שבשיתופי פעולה טובים אה, לא מדברים על פרשנות, מדברים על רעיונות. אה, אם אני שומע, yes. אם אני שומע אה, שני <coughs> סטודנטים נניח שמנסים לשתף פעולה והם מדברים על משמעות, אני יודע שלא יוצא שום דבר טוב מהשיתוף פעולה הזה. אה, כי משמעות זה דבר שמאוד מאוד קשה, זה דבר שמאוד קשה לדבר עליו, קשה לצפות אותו, קשה לחזות עליו, קשה לשלוט בו, אה, והוא לא... אה, אה, הוא לא המקום שממנו נובעת יצירה. יצירה נובעת מרעיונות. ואם אני יכול להלהיב אותך על רעיון <coughs> ולהדליק אותך על משהו, אם אני יכול לתת לך השראה ואתה יכול לתת לי השראה, שזה אולי הדבר היחידי, הרבה פעמים אני חושב, שאנחנו בכלל נותנים אחד לשני.
1: האגדה מספרת <coughs> על נושא המגבעת, כמו האמת, אגדה די משומשת על להקות פאנק. שהחברים למדו לנגן תוך כדי תנועה. יש בזה מן האמת?
2: כן, גם או שזה
1: רומנטיקה של להקות פאנק?
2: חלק מהחברים. אלון, כשהוא היה מתופף, הוא היה יותר טכני כזה כבר מההתחלה. כשרם הצטרף, אז רם ניגן טוב, אדם ידע לנגן. אבל אני חושב שזה נכון לגבי ישי, לגביי. לגבי תמיר, כן, זה היה מאוד מאוד ראשוני ו, וגולמי.
1: אולי זה חלק מה, מהדבר הזה. אתה, אתה יכול להבין את הדבר הזה סביב נושא המגבעת היום, שלושים שנה אחרי? כאילו, אתה, מה, אתה יודע מה, נשאל את זה אחרת. מה, מה, אה, מה היחסים שלך עם זה? איך אתה מרגיש עם זה? זה גורם לך כזה לאי-נוחות שמדברים איתך כל פעם בנושא המגבעת? כאילו היה ונגמר ודי, או שזה משהו שאתה דווקא אומר...
2: לא, אין לי חוסר נוחות שם בכלל. יש לי גם סוג של גאווה. אני מבסוט מזה. לפעמים זה משעשע אותי, אני קצת משתאה. זאת אומרת, יש לי איזה ריחוק משועשע. כי אני מרגיש שזה משהו שיש לו לגמרי חיים משל עצמו. כן. שהוא התנתק ממני כבר, הוא מרחף בעולם, הוא לא שייך לי um, יותר. אז אני, אני ככה משתאה ומשתעשע, משועשע להתבונן למה נהיה מהדבר הזה, וזה כזה מסקרן אותי. Um...
1: אני, אני יודע שעכשיו חזרת אה, לעשות פרויקט של, שמלווה במוזיקה עם טקסטים. כן. אנחנו נגיע אליו בהמשך, okay. אבל זה רק uh, מקפצה בשבילי ל- לומר שאתה, זאת אומרת, נושא המגבעת הוא לא היה הפרק uh, היחיד שלך uh, בעולם המוזיקה, זה משהו שאתה כל הזמן uh, מדבר איתו ומשחק איתו וחוזר אליו ונמצא בו, yeah. uh, הפה והטלפיים, צריך לומר, היה את הפרויקט עם מישה, uh, בנעמה, uh, שהוא... היה אלבום אחד, נכון? נכון. הפה uh, והטלפיים זה כל שש שנים. כן. אני מת למה דווקא שש שנים. Uh, מעניין, כי אתה יודע, אתה יודע, אם זה היה שבע, זה היה... היו לזה הרבה אפשרויות. מזל שזה, שזה לא שבע. כן. Uh, אבל זהו, אז, אז אתה, אתה אוהב את הדבר הזה ש, שנקרא מוזיקה? לעשות מוזיקה זה משהו שאתה מרגיש שהוא... זה
2: גם הדבר הכי ותיק שאני... מהעיסוקים היצירתיים שלי. Uh, זה גם באמת משהו שמעולם לא הפסיק, uh, ו- וכל הדברים ש- שמנית, אלה באמת הפרויקטים ה- הפופיים uh, שלי בעברית, אבל uh, את רוב המוזיקה, רוב המוזיקה שאני יוצר בשלושים שנה האחרונות היא לא כל כך פופית וגם לא כל כך בעברית. Uh, חלק גדול מהמוזיקה שאני עוצר הוא מיועד ליצירות אחרות שלי, ליצירות פרפורמנס או ליצירות מחול או לאינסטריאשנס uh, ויש לי גם uh, הרכיבים uh, של אימפרוביזציה ו, uh, ש, שאני מנגן בהם ושגם מוצאים אלבומים. Uh, יש לי סולו שלי, יש uh, לי אלבום סולו שלי שיצא לפני שנתיים uh, שגם, שאגב, גם בתוכו ובכל מה שאני עושה, תמיד יש גם שירים. זאת אומרת, השירים הם תמיד נשארו משהו שאני, אה, כחלק, אה, כאלמנט שהוא אה, בלתי נפרד ממה שאני עושה, זה לא רק שירים, אבל זה גם שירים. אבל כן, מוזיקה זה, מוז, זה מוזיקה, זה אני, זה... אני יכול
1: להגיד על עצמי שזה הכי, הדבר שאני הכי אוהב לעשות. זאת אומרת, <אד> אני כל הזמן רוצה להתקרב <אד> למוזיקאים. <אד> כל עיסוק שלי במוזיקה הוא מעיף אותי, כל שיתוף פעולה. ואני יכול להגיד יותר מזה, כשאין מוזיקאים בסביבה, אז אני, אני מנסה לפחות להביא את הרוק אנד רול לפרפורמנס של השירה mm-hmm. או לכל דבר אחר שאני עושה, אפילו אם זה סתם פאנל... אתה יודע, משמים באוניברסיטה, אז אני בא באטיטיוט של רוק אנד רול, אתה יודע, אני אומר, הגיטרות בראש שלי, מה שנקרא. אבל אני יכול להגיד על עצמי שמוזיקה זה...
2: אני חושב שבשבילי זה מוזיקה... תמיד... מוזיקה ומחול. כי...
1: אנחנו נדבר על המחול. מלא.
2: פשוט כי אני חושב ששני הדברים האלה, או בעצם נגיד שלושה דברים, גם... לשיר ולנגן, אבל גם להאזין, שזה בשבילי משהו שהוא לא נפרד. זאת אומרת, להאזין ולנגן ולשיר לדברים שכרוכים אחד בשני.
1: כן, לגמרי.
2: וגם... ו... וגם לרקוד. אלה פרקטיקות שהן יומיומיות בשבילי, ואלה פרקטיקות שלא קשורות או לא תלויות ישירות ביצירה. אני נורא אוהב ליצור דברים. זה משהו שאני... מגיל צעיר נמשכתי אליו אה, והבנתי אותו בשלב די מוקדם, שאני פשוט אוהב ליצור כל מיני דברים. אה, אבל אה, אני כיום מרגיש שמוזיקה אה, וריקוד הם באים אצלי אפילו לפני שאני בכלל יוצר. לא, יצירה לא תלויה בזה. זאת אומרת, הם פרקטיקות אה, לכשעצמן, אה, פרקטיקות חיים.
1: אז... בוא נעשה הפסקה למוזיקה. יאללה. אה, נשמע שיר שבחרת. אוקיי. איזשהו? אתה רוצה לומר?
2: אה, כן, אה, אה, הייתי צריך לבחור שיר אחד אה, כן. מתוך רפרטואר די גדול. אז הבאתי אה, ביצוע שעשיתי אה, לפני ש... שלוש, ארבע שנים. אה, לשיר של נושאי המקבעת, שנקרא נושאי המקבעת, עם חבורת זמר. חבורת זמר ארץ ישראלית מאוד גדולה, של 60 זמרים וזמרות, שמבצעים את השיר הזה.
1: יאללה, נשמע מסקרן, אני לא מכיר. אז
0: בקשר לזברים הם עומדים לנבול, זה לא נורא בשביל כל השנים, האלה יכולה. בלי איזו צמיחה, בערוגה שלך, בגינה שלי, העולם מושכם, האנשים רעמים, זוהי כיבושה, כן ממת, כמו שעממת אפשר, לצפות את השמש, מעליה ומה ארץ,
1: וואו, מה זה? תסתר לנו.
2: האמת שהסתובבתי עם הרעיון הזה של לעשות ביצועים לנושא המגבעת עם חבורת זמר אה, בערך עשר שנים לפני שהצלחתי לממש את זה. אהבתי את הרעיון הזה, הוא הצחיק אותי, וגם חשבתי שזה יהיה מאוד מרגש, כי אני מאוד אוהב קולות, אני מאוד אוהב הרמוניות קוליות. וההרמוניות פה מטורפות. כן, עיבוד יפה. אני אוהב מסות של קולות ששרים ביחד. Uh, וזה מאוד עניין אותי לעשות את זה מוזיקלית, אבל uh, במשך באמת עשר שנים uh, נפגשתי עם כל מיני מעבדים ומנהלים אומנותיים של חבורות זמר, שדי לא הבינו מה אני רוצה מהם ודי ברחו ממני. Uh, עד שב-2015 או 2016 uh, פנה אליי אביב גפן, שאני אשתתף, הוא רצה שאני אשתתף באיזה ערב uh, שהוא ארגן. Uh, ערב כזה בעל אופי uh, נוסטלגי למוזיקה של שנות התשעים. Uh, ואני אין כל כך נוסטלגיה uh, לתקופה הזאת, uh, במוזיקה או בכלל, אבל אמרתי לו, תשמע, זה מה שאני רוצה לעשות. Uh, ותוך, לדעתי, עשר דקות, זה קרה, זה פשוט קרה. Uh, uh, <coughs> והופעתי, הופענו עם... Uh, חבורת זמר של 60 זמרים וזמרות.
1: איזו חבורת זמר זאת?
2: זה שתי חבורות ביחד, שהמנצח, שהמנהל המונטי שלו הוא, 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 הוא דודי זבה. הוא עשה עיבוד מדהים, הוא עשה עבודה מדהימה איתם. וזה היה מאוד כיף לעבוד איתם. ואחרי שהופענו עם זה פעם אחת, אז פשוט הכנסתי אותנו לאולפן והקלטנו את זה, כדי שישאר עם זה משהו.
1: זה היה רעיון טוב. אנחנו עכשיו ככה יוצאים משנה מוזרה, שנת קורונה. יש כל מיני איתותים ברקע, כל מיני רעשי רקע שזה עדיין לא לגמרי עזב אותנו, כל מיני הפחדות כאלה. נקווה שהם יישארו שם. אבל בכל זאת, השנה הזאת, אני מתאר לעצמי, טלטלה את... עולם האומנות או את הדרך שבה, אתה יודע, פתאום אי אפשר להופיע, אי אפשר, הם כל כך השתנו, שהם פתאום דרכיה הבאה, המיינסטרימים, המקובלים, הם אלה שעד לפני רגע לא חשבת שהם בכלל אפשריים. אתה הרגשת את זה?
2: כן, זה... בשבילי זה מאוד טלטל את עולמי. <coughs> um, אני חושב שהדבר העיקרי, uh, או הראשון, שמאוד השפיע עליי זה uh, היעדר ההופעות. Uh, כי אני רגיל להופיע ואני אוהב להופיע, uh, אבל גם מתברר לי בצורה יותר עמוקה למה אני מופיע. Uh, <coughs> אני מופיע כל כך הרבה שנים ואני יוצר כל כך הרבה שנים, שזה כבר חלק מה... Uh, מערכת שלי ומהיומיום שלי ברמה כזאת, שמעולם לא הפסקתי למספיק זמן כדי אה, לברר מה ההשלכות של זה. אה, אבל אני חושב שאני אדם די סוער אה, בנפשי, והיצירה ובעיקר הופעות, אה, ז, הם, זו מסגרת שבתוכה אני יכול אה, לאבד ולהתמיר את האנרגיה הזאת אה, למשהו אחר אה, ולפרוק אותה באיזשהו אופן אה, דרך הטמרה. אה, ולא לא הבנתי עד כמה המנגנון הזה הוא, הוא קריטי ל לה- well שלי אה, עד שלא הגיעה השנה הזאת. אתה
1: אומר שזה כאילו כמעט נפשי ופיזי אצלך הצורך הזה בלהופיע.
2: כן, כי ככה אני מטמיר את שערות הנפש שלי והופך אותן למשהו אחר. ואני כל כך רגיל לעשות את זה, שאני כמעט לא שם לב שזה קורה.
1: אז איך הייתה ההתמודדות עם השנה הזאת?
2: עשיתי הרבה מוזיקה באולפן.
1: זה היה תחליף ראוי לדבר
2: הזה? זה היה מה שיש. זה היה רק תחליף. יצאו מזה הרבה אלבומים. שאגב, זה פשוט לא יאומן, זה כל העולם עכשיו מפוצץ במוזיקה. כל כך הרבה אנשים עשו כל כך הרבה מוזיקה בשנה וחצי האלה. זה נכון. אין, אין מי שישמע את זה. <אם> תחליף ראוי, זה היה תחליף חלקי. זאת אומרת, אני חושב שאולי אחד הדברים הטובים שיצאו מהשנה הזאתי זה שהיא חשפה בצורה אה, מאוד בהירה אה, מה יכול אה, לעבור למסך ומה לא יכול לעבור למסך. אה, מה ניתן... אה, מה יכול uh, להתקבל לתוך הפלטפורמה הזאת ומה פשוט לא יכול. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים הבינו שאת uh, ה... Um, הבינו עבור עצמם, אני חושב, את החשיבות של מופע, של המופע החי, uh, ואת ה, um, החשיבות של הקונטקסט שלו, את, ה, uh, את, החשיב, את המקום הטקסי שלו. Um, ואני דווקא מרגיש שבמובן הזה יותר אנשים הבינו כמה זה חסר תחליף. אני חושב ש... אתה יודע, אני חושב שלצד זה הרבה מאוד אנשים כן יכולים להסתפק בחלון הקטן על המחשב, וגם שם יכולים לקרות דברים מעניינים. אבל באיזשהו מקום אני חושב שזה... אבל אני
1: אגיד לך איך אני... מה אני חושב על זה, על ההבדל בין הבמה לבין המחשב, שהמחשב לא מוציא אותך... מעצמך. הוא לא מוציא אותך מהעולם שלך. יש משהו בבמה, ברגע הזה שהאורות קווים ולרגע נדלקים, שאתה אתה בעצמך מחליף מסך. בוודאי. זאת אומרת, אתה, אתה יוצא באותם רגעים מעצמך ונמצא כרגע בעולם אחר. בוודאי. מספרים לך סיפור בכל מיני דרכים, אתה יודע, בריקוד או במוזיקה או בכל דרך אחרת. ואתה יושב עכשיו ונכנס, אתה כאילו, אתה, אתה צולל לתוך סיפור שהוא לא אתה. ואני חושב שזה משהו אולי שהמסך לא יכול להעביר עד הסוף. אבל בשנה הזאת גם יצאה יצירה שלך אה, גדולה. נכון. אה, שנקראת חיים, חיים אחרים. אני ראיתי אותה לפני כמה ימים, אני, אה, מאוד מאוד... התרשמתי ממנה, תודה. לא יודע אם זו מילה טובה לומר, אבל אהבתי תודה. אותה מאוד. Uh, כי בעיקר היא גרמה לי לחשוב, אבל אתה יודע, הרבה דברים גורמים לי לחשוב, זה, זה פחות אולי הסימן מבחינתי. מה שכן, uh, אתה יודע, כשאני רואה משהו שהוא לא מה, מהעולם המוכר לי, אז מאוד ברור לי מההתחלה אם אני אוהב את זה או לא. הדרך שבה אני מבין את זה, זה אם אני משחרר ידיים וצולל לתוך הדבר הזה, או שאני מתחיל להרגיש אי נוחות במה אני רואה עכשיו, למה אני רואה את זה, אני לא רוצה לראות את זה. ואתה יודע, מה, מהשנייה הראשונה אני פשוט הרגשתי שאני, שאני נופל מה, מה, מהצוק, כאילו, אתה יודע. Mm. ו... מהטקסט הראשון שפותח את, ה, את היצירה הזאת, אמרתי לך על זה, גם על העניין הזה עם, ה, עם הבתים, עם, ה, עם זה שאתה עוזב בית, שאתה עוזב בתים, והבתים, מה קורה בבתים האלה שגרת בהם ומתנהלים בהם חיים אחרים? בתור ילד שעבר הרבה מאוד בתים בחיים שלו, זה משהו שאני מאוד, אתה יודע, שגרם לי לחשוב. ואני קודם כל, אני קודם כל ארצה שאתה... תאמר בכמה כן. מילים על היצירה, אחר כך אני אגיד לך גם מה, מה חשבתי בעניין ב- mm-hmm. הזה של המחול, כי אני רוצה שנספיק באמת שנדבר גם על האספקטים האלה של, ה- של העבודות שלך.
2: כן, אז חיים אחרים זה בעצם אמ, עבודה שנוצרה בהזמנה של אמ, אולם שנקרא מזקקה, אמ, אולם של הופעות בירושלים, אמ, שכמו כולם בזמן הסגר אמ, העבירו את הפעילות שלהם אמ, לרשת, ו... וביקשו שאני אעשה משהו לתוכנית שלהם. ו... באמת ניסיתי לחשוב מה אני יכול לעשות לפלטפורמה הזאת, שמתאים לפלטפורמה הזאת, שלא מתאים לפלטפורמות אחרות, ושלא מנסה להעתיק אה, משהו אה, מפלטפורמה אחת לפלטפ... לפלטפורמה שלא מתאימה לו. אה, אז לא רציתי לעשות הופעה. אה, Uh, וגם לא חשבתי שאני רוצה לעשות עבודת וידאו חדשה, זה גם לא היה uh, מספיק זמן או מספיק uh, תקציב, אבל uh, חשבתי שיהיה מעניין לעשות סוג של, uh, מה שנקרא באנגלית video essay, uh, סוג של קולאז'. Uh, לערוך של, uh, מהמוכן, כאילו לקחת
1: מה, מהקיים ולערבב.
2: ולה, ולערוך משהו uh, <coughs> שמורכב <coughs> מ- גם מהעבודות שלי. Uh, מכל מיני תקופות ומכל מיני תחומים, שזה דברים שבדרך כלל לא מוצגים ביחד, עבודות וידאו שלי, עבודות תיעודים של מחול, תיעודים של מוזיקה, זה דברים שבדרך כלל לא מוצאים את המקום שלהם להיות אחד ליד השני. ביחד עם מקורות השראה, כל מיני רפרנסים שהרגישו לי קשורים, דברים שהשפיעו עליי, מוזרויות יוטיוב.
1: אהבתי uh, את ההגדרה הזאת, מוזרויות יוטיוב.
2: כן, uh, דברים, דברים שבאיזשהו מקום הם חלק מהעולם uh, המשותף uh, של הקולאז' הזה. Um, וזה גם היה, um, זה בדיוק נפל, השד... ה, כאילו הבכורה של הדבר הזה נפלה על יום הולדת החמישים שלי. אז זה קצת היה גם מין uh, חגיגת יום הולדת כזאת, היא קצת רטרוספקטיבה. Um, זהו, זה היה um, חיים אחרים. אני חושב שגם העבודה באיזשהו מקום עוסקת במשהו שהוא מאוד, uh, uh, מאוד עמוק אצלי, אני זוכר מגיל uh, uh, מאוד צעיר, uh, את פנטזית הבריחה. אני חושב שלהרבה אנשים יש פנטזיית בריחה. זו אחת הפנטזיות הכי uh, שכיחות. ואצלי היא תמיד הייתה מאוד מאוד חזקה. Uh, הפנטזיה לברוח מהנסיבות שלך, לברוח מהגורל אה, שלך, מ, אה, לברוח אה, מתוך מה שאתה אל תוך אה, הלא ידוע, אל תוך מה שאתה, הפוטנציאלים האחר, האחרים שלך, כל מה שיכולת להיות. אה, זה גם קשור אולי לקצת באמת... לברוח
1: <אז> מהסיפור שלך, וגם אני חושב okay. שקצת זה, אתה יודע, בסופו של דבר כולנו, כל, כל אדם חי, הוא, הוא, הוא בדרך לבריחה הגדולה איכשהו. Mm-hmm. אז כאילו זה משהו ש, שבאמת מלווה את כולם. אבל העניין הזה של הקולאז' הזה, אני חייב לומר, ש... אותי הוא לגמרי בלבל, כי אני נגיד, לפעמים אה, ממש לקח לי, לקח לי כמה דקות להבין שאני צופה עכשיו בעבודת מחול שלך <laughs> ולא בקטע אה, אה, וידאו, קטע יוטיוב שלקחת. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, זה היה תפאור אה, מאוד מאוד טוב. אה, גם, גם טוב וגם, אתה יודע, גם בקטע הזה של, אה, של לקח לי, אתה יודע, אני מכיר אותך, כאילו לא אישית, אז, אז כל עוד לא ראיתי אותך, לא, לאחות לא... כן, זה לא, אני לא, לא, כן, yeah. אני לא הכרתי את העבודה הזאת. כן. Yeah. אז היה בזה משהו מאוד מרגש מהבחינה הזאת, כי פתאום אני קולט אותך, ו... ואתה יודע, באותה שנייה אני הבנתי שמה שחשבתי שראיתי, mm-hmm. הוא לא נכון. אז מעניין. יודע... <laughs> אז אנחנו ככה מתקרבים ממש לסוף התוכנית. אתה... מה, מה, מה עכשיו אתה מבשל? אתה, אני יודע שאתה כל הזמן ב... כל הזמן בעבודה. כן, אני
2: תמיד עובד על כמה דברים במקביל. אחד הדברים שאני עובד עליהם עכשיו, ובאמת שהתחיל בתקופת הקורונה זה, בכל התקופה הראשונה של הקורונה ה... עבדתי על אלבום, והוא היה אלבום מאוד ניסיוני, מאוד... לא יודע איך להגדיר, אבל הוא... הוא, הוא הלך להמון המון כיוונים והשתמשתי בזמן האינסופי הזה שפתאום נהיה לנו כדי לצלול וכדי להרשות לעצמי לבדוק המון המון אפשרויות. ובשלב מסוים משהו בחיים שלי, קרו כל מיני דברים בחיים שלי ובעקבות השינויים האלה התרחש איזה שינוי מאוד גדול גם בסטודיו ועזבתי קצת את כל החומרים האלה, האלבום שהתחלתי לעבוד עליו. והתחלתי פתאום לכתוב שירים. Uh, והתחלתי לכתוב שירים uh, גם בקצב שלא זכור לי uh, כמותו אצלי, uh, 30 שנה.
1: בקצב אתה מדבר מבחינה יצרנית.
2: כן, קצת כזה uh, אמוק. Uh, uh, תוך חודש וחצי לי, היה לי כמעט אלבום, שזה קצב לא סביר uh, בשבילי. Uh, וגם קצת חזרתי לכתוב בשיטה כזאת יותר מסורתית של, uh, על, עם גיטרה קלאסית, uh, uh, לחן ומילים, uh, סקיצות מאוד בסיסיות והלאה, שזה דרך שאני לא עובד בה כבר המון המון שנים. Uh, והגוף עבודה הזה, uh, אני ממשיך לעבוד עליו עכשיו, והוא יהיה גם אלבום והוא יהיה גם uh, מופע. Uh, אני התחלתי uh, להוציא את השירים האלה uh, כסינגלים. Uh, כל כמה חודשים אני מוציא שיר אחד, עוד חודש אמור לצאת שיר חדש. Um, אני, בסוף בטח יהיה גם אלבום, אבל uh, אני כרגע מאוד uh, עסוק בזה ובמופע שזה הולך להיות. Um, אז זה הדבר העיקרי שאני כרגע...
1: זה נשמע, זה נשמע מלא. אתה כאילו, אתה כאילו אומר, אתה נשמע כאילו אתה מתנצל שזה לא מספיק. זה כאילו, זה מה שיש לי, זה נשמע מלא. וגם יש למה לצפות, אז זה כיף. אוהד, ממש תודה שהיית כאן. היה ממש כיף, תודה. גם לי, גם לי. ואני באמת שמח על ההזדמנות הזאת לפגוש אותך ולדבר איתך. Uh, אתם הייתם על נגד הזרם, אני רואה חסן uh, כאן תרבות, אנחנו נתראה, נשתמע כאן בשבוע הבא, אותה שעה, אותו מקום בעזרת השם להתראות.